0: Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Also das heißt, wenn der zweite Elternteil zum Beispiel eine Frau ist oder keinen Geschlechtseintrag hat oder den Diverseintrag hat, dass dann eben keine automatische rechtliche Elternschaft qua Geburt für diesen zweiten Elternteil möglich ist.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wenn queere Menschen Kinder bekommen möchten, dann ist das häufig komplizierter als für heterosexuelle, cisgeschlechtliche Personen. Viele queere Paare sind auf eine Samenspende angewiesen, um schwanger werden zu können. Und wenn sie dafür Samenspenden aus einer Samenbank verwenden möchten, wird es richtig teuer. Auch die Kosten für eine künstliche Befruchtung müssen queere Paare meist selbst tragen. Für heterosexuelle Paare, also zum Beispiel für ein verheiratetes Paar aus Mann und Frau, ist die Situation eine andere, die können nämlich viel eher damit rechnen, bei einer solchen Behandlung finanziell unterstützt zu werden. Aber damit nicht genug, auch das sogenannte Abstammungsrecht blendet queere Familienkonstellationen aus und deswegen entstehen immer wieder diskriminierende Situationen für queere Eltern. Zum Beispiel, wenn sie ihr eigenes Kind erst noch adoptieren müssen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. Da ist also vieles im Argen und gleichzeitig tut sich auf diesem Feld juristisch aber auch gerade einiges, auch zum Positiven, zum Beispiel in Berlin und in Rheinland-Pfalz. Wir haben für euch die Rechtswissenschaftlerin Theresa Richards getroffen, die uns erklärt, was sich da genau alles tut. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet und kennt sich mit der juristischen Perspektive auf queere Kinderwünsche sehr genau aus. Sie berichtet uns aber auch aus einer ganz aktivistischen Perspektive über die Kämpfe um mehr rechtliche Anerkennung für queere Eltern. Ihrer Meinung nach muss das Abstammungsrecht dringend reformiert und angepasst werden, unter anderem, weil es nicht-binäre Personen überhaupt nicht mitdenkt. Und es könnte sogar umbenannt werden, zum Beispiel in Recht der Eltern-Kind-Zuordnung. Aber dazu gleich mehr. Mein Kollege Taleo Stüwe hat das Gespräch mit Theresa Richards geführt und bei ihr mal genauer
2: nachgefragt. Viel Spaß beim Hören! Theresa, ich freue mich total, dass du da bist. Seit Anfang Juli werden in Berlin die Kosten für Kinderwunschbehandlungen mit Samenspende teilweise erstattet, auch für lesbische Paare. Ich habe dann gelesen, der queerpolitische Sprecher von den Berliner Grünen, Sebastian Walter, nannte das einen queerpolitischen Meilenstein, dass Berlin nach Rheinland-Pfalz nun als zweites Bundesland auch gleichgeschlechtliche Frauenpaare bei der Kinderwunschbehandlung finanziell unterstützen wird. Der Schritt sei ein mutmachendes Signal für die rechtliche Gleichstellung von Regenbogen und queeren Familien. Was ist denn als Rechtswissenschaftlerin, die sich ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit mit dieser Thematik befasst, deine Einschätzung zu dieser Entscheidung?
1: Also zunächst denke ich auch, das ist wirklich ein tolles Signal ähm, vor allem unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen, weil nun explizit gleichgeschlechtliche Paare, so heißt es also in Rheinland-Pfalz und in Berlin, ja explizit als förderfähig ähm, in durch die Bundesländer benannt sind, aufgenommen werden. Und ähm, zum anderen, weil damit auch das sogenannte Heterologe-System, das heißt eine Förderung von Kinderwunschbehandlung mit Drittsamen, also dem Samen einer ähm, dritten Person als förderfähig anerkannt wird. Wie funktioniert dann dieses Fördersystem eigentlich? Die Kosten für sogenannte künstliche Befruchtung, also so heißt es in den meisten ähm, rechtlichen Grundlagen, äh, können eben durch verschiedene Förderregime erstattet bzw. übernommen werden. Zum einen gibt es eben ähm, die gesetzlichen Krankenkassen, ähm, die äh, da Kosten übernehmen, zum anderen Beihilfestellen der Länder und seit 2012 eine Bund-Länder-Förderung, Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Ähm, und äh, darauf beziehen sich eben jetzt auch Rheinland-Pfalz und Berlin. Also haben sich eben dieser Förderrichtlinie Angeschlossen.
2: In welchen Fällen übernimmt dann die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für eine solche Behandlung?
1: Im fünften Sozialgesetzbuch, ähm, da sind äh, fast alle Bestimmungen zur gesetzlichen Krankenversicherung geregelt, also auch welche Leistungen eben von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen dann die Kosten für sogenannte künstliche Befruchtungen nach 27a SGB 5, unter anderem dann, wenn ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. Das heißt, dass eben nur verschiedengeschlechtliche Paare die Kosten erstattet bekommen und eben nur im sogenannten homologen System, also eben Ei- und Samenzelle der Ehegatten der beiden Personen, die gefördert werden mittlerweile bezieht sich das nicht mehr nur auf verheiratete
2: Personen, sondern auch auf Personen in, äh, in fester Lebensgemeinschaft. Das ganze Thema ist in der Rechtsprechung also noch ziemlich in diesem Vater-Mutter-Kind ideal verhaftet, oder? Genau, das äh, ist noch der Gesetzeswortlaut dass ähm, in diesem dass aus ausschließlich
1: Ei- und Samenzellen der Ehegatten geschlossen wurde, dass es sich ausschließlich um verschiedengeschlechtliche Personen handelt, ähm, ist eben dem Verständnis in der Rechtssprache geschuldet. Ich würde hier nochmal kurz darauf hinweisen, dass eben ähm, natürlich nicht nur ähm, äh, verschiedengeschlechtliche Personen auch ähm, aus quasi den eigenen Ei- und Samenzellen ein Kind bekommen können. Etwa ähm, ein äh, lesbisches Paar, in dem eine Person trans ist, kann eben auch quasi genetisch eigene Kinder bekommen, auch an verschiedenen anderen Stellen werde ich die ähm, Rechtssprache zitieren, die eben ähm, ja ein binäres Verständnis von Geschlecht voraussetzt und gleichzeitig ist im aktuellen juristischen Diskurs auch umstritten, was eigentlich Geschlecht im Recht genau bedeutet, also ob sich da auf Fortpflanzungsbeiträge irgendwelche körperlichen Voraussetzungen oder auf das Personenstandsrecht bezogen wird. Also das als kleinen Disclaimer zur Verwendung der
2: Sprache in diesem Podcast. Rheinland-Pfalz hat ja Anfang dieses Jahres lesbische Paare in die Förderung für die Kinderwunschbehandlung mit aufgenommen. Das heißt, lesbische Paare können sich die Kosten für die künstliche Befruchtung erstatten lassen. Das klingt ja erstmal ziemlich gut. Die Förderrichtlinie Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit des
1: Bundes orientiert sich eben an 27a SGB 5. Das heißt, in allen zehn Bundesländern, die jetzt vor diesem Jahr Rheinland-Pfalz und Berlin schon beigetreten sind, war nur eine Erstattung von verschiedengeschlechtliche Paare und nur bei eben ähm, homologer ähm, Insemination vorgesehen. Rheinland-Pfalz hat jetzt im März diesen Jahres als allererstes Bundesland auch lesbische Paare in die Förderung mit aufgenommen. Allerdings beteiligt sich der Bund eben nicht an seiner Hälfte der Kosten. Das ist so eine geteilte Förderung. Hälfte Bund, Hälfte Land. Und dadurch bekommen lesbische Paare in Rheinland-Pfalz nur 12,5 Prozent der Kosten für den ersten bis dritten Behandlungszyklus erstattet. Im Gegensatz zu verschiedengeschlechtlichen Paaren, die, wenn sie verheiratet sind, 50 Prozent Erstattung
2: und wenn sie nicht verheiratet sind, 25 Prozent Erstattung erhalten. Berlin regelt das ja nochmal anders und ist da gewissermaßen einen Schritt weiter gegangen als Rheinland-Pfalz. Was macht Berlin anders?
1: Berlin hingegen, und das ist auch absolut feierwürdig, differenziert eben nicht nach gleich- und verschiedengeschlechtlich verheiratet und unverheiratet, sondern schreibt in seiner Förderrichtlinie aus, dass alle Paare bis zu 50 Prozent erstattet bekommen. Allerdings eben auch nur Paare, für Alleinstehende gibt es eigentlich gar keine Erstattungsmöglichkeiten. und benennt auch explizit die Förderfähigkeit von Heterologer-Insemination, also Trittsamenspenden auch bei verschiedenen geschlechtlichen Paaren. Also das ist wirklich feierwürdig, zum einen gleichgeschlechtliche Paare und zur anderen eben durch Einbeziehung auch von trittsamen Spenden eine deutliche Änderung im System der Förderung. Allerdings ist es halt wirklich krass, dass die Förderfähigkeit so stark vom Wohnort abhängt und eben auch gleichheitsrechtlich absolut problematisch. Es bleibt also zu hoffen, dass auch andere Bundesländer nachziehen und wie in Berlin einheitliche Regelungen für alle geschaffen werden.
2: Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ja grundsätzlich Behandlungen nur dann, wenn eine sogenannte medizinische Indikation vorliegt. Im Fall von einem unerfüllten Kinderwunsch heißt es zum Beispiel ja sowas wie, die Person, die schwanger werden möchte, hat eine Endometriose oder ihr fehlt ein Eileiter, ein Eierstock. Ähm, eben Dinge, die, die dafür sorgen, dass es schwieriger ist, schwanger zu werden. Wie ist das dann in diesem Fall und was bedeutet das zum Beispiel für cislesbische Paare?
1: Cis-lesbische Paare, die eine Samenspende haben wollen, ohne dass eine Indikation vorliegt, beispielsweise, die müssen die gesamten Kosten selbst zahlen. In was
2: für einem Bereich bewegen wir uns denn da, was die Kosten anbelangt?
1: Die Kosten für die Untersuchung des Spermas, die Aufbewahrung, Behandlung und so weiter, also für die gesamte Inanspruchnahme dieser ähm, reproduktionsmedizinischen Behandlung, können je nach Anzahl der Behandlungsversuche schnell mehrere tausend Euro betragen. Das ist deshalb problematisch, weil die Rechtslage für private und ärztlich assistierte Samenspenden in offiziellen Samenspendeeinrichtungen Samenspende so verschieden ist. Wie meinst du das? Also, wo liegen da genau die Unterschiede? Also, seit 2018 gibt es das Samenspenderegistergesetz. Das hat die vorher, ähm, ja, etwas auch verunsichernde Rechtslage zwischen samenspendender Person, ähm, den ähm, Wunscheltern und dem Kind geklärt. So sieht 1600d Absatz 4 BGB jetzt vor, dass die Samenspendende Person oder wie es im Normtext heißt, der Samenspender, der in einer offiziellen Einrichtung spendet, nicht als rechtlicher Vater des Kindes festgestellt werden kann. Interessanterweise gilt schon seit 2002, gemäß § 1600 Absatz 4 BGB, dass der Mann, äh, heißt es im Text, der in eine sogenannte künstliche Befruchtung angewilligt hat, seine Vaterschaft, äh, seine rechtliche Vaterschaft, wiederum nicht anfechten kann, mit der Begründung eben genetisch nicht mit dem Kind verwandt zu sein. Also hier wird eben die Intention ähm, des rechtlichen Vaters, der dann qua Ehe oder qua Anerkennung ähm, in die rechtliche Vaterstellung äh, gelangt ist, ähm, zum werden, äh, Elternwerden, das, die er durch seine Einwilligung eben äh, genau bekannt gegeben hat, ähm, hochgewichtet und äh, kann dann eben nicht mehr raus. Das heißt, ähm, diese Regelung von 2002 und jetzt das Samenspenderegistergesetz von 2018, was unter anderem auch regelt, dass die ähm, Daten der spendenden Person registriert und 100 Jahre lang aufbewahrt werden müssen und damit das Recht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung sichert. Das schafft einfach Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Also das Verhältnis ist klar, wer die rechtlichen Eltern sind, gleichzeitig hat das Kind eben diesen Auskunftsanspruch und der, die samenspendende Person ist einfach von elterlichen Pflichten quasi befreit. Gilt das auch für private Samenspenden? Die Person, die privat ihren Samen spendet, kann die rechtliche Vaterschaft qua genetische Abstammung feststellen lassen. Und viele, zum Beispiel Konstellationen, es gibt ein lesbisches Paar, das mit einer privaten Spendeperson ein Kind bekommt und die dann notariell beglaubigte Vereinbarungen über die zukünftige Rechtsstellung der Beteiligten treffen, die können allerdings keine Rechtssicherheit schaffen. Also das ist eben nicht quasi privat autonom abdingbar, sondern wenn die spendende Person beispielsweise ihre Vaterschaft eben feststellen möchte, dann kann sie das tun. Genau, das heißt eigentlich erst, wenn der Spender oder die spendende Person der Adoption zugestimmt hat, also der Stiefkindadoption durch ähm, zum Beispiel den zweiten Elternteil, darauf gehen wir dann äh, gleich nochmal genauer ein, dann herrscht Rechtssicherheit, würde man meinen. Jetzt gab es im äh, Juni dieses Jahres ein, äh, wie ich finde, sehr äh, ja, einschneidendes Urteil nochmal im Verhältnis äh, der, äh, des privaten äh, Samenspenders äh, zu den Wunscheltern, nämlich der Bundesgerichtshof, hat einen privaten Samenspender, der einem lesbischen Paar Samen gespendet hat und dann in die Stiefkindadoption des Kindes durch die Lebenspartnerin der Gebärenden eingewilligt hat, also quasi mit der Adoption gesagt hat, ich gebe alle meine elterlichen Rechte und Pflichten auf, ich gebe die ab an die neue Person, hat der Bundesgerichtshof ihm trotzdem ein Auskunfts- und vor allem ein Umgangsrecht mit dem Kind äh, zugebilligt nach ähm, 1686a BGB. Das ist eine Norm, die eigentlich geschaffen wurde ähm, für den genetischen, aber nicht rechtlichen äh, Vater des Kindes. Ähm, diese Norm geht zurück auf die Konstellation, dass eine Frau verheiratet war mit einem Mann, sich dann von diesem äh, Mann getrennt hat, mit einem neuen Partner eine Beziehung eingegangen ist und mit dem ein Kind bekommen hat. Und dann wieder zurück zu ihrem Ehemann gegangen ist. Und die Ehe wurde eben nicht geschieden. Und nach dem Abstammungsrecht ist eben der Ehemann äh, der Gebärenden der Vater des Kindes. Und aus dieser Konstellation ähm, genau, gab es dann eben Gerichtsprozesse darum, dass äh, diesen genetischen, aber nicht rechtlichen Vater, der aufgrund der äh, Elternstellung des anderen Mannes eben auch nicht ähm, in die rechtliche Vaterstellung kommen konnte, dass dem zumindest quasi ein Auskunfts- und Umgangsrecht zugewilligt wurde. Also eigentlich evident eine wirklich ganz andere Konstellation als die, dass der private Samenspender in die Adoption durch äh, die lesbische Partnerin einwilligt. Und trotzdem hat der Bundesgerichtshof hier eben gesagt, auch in dieser Konstellation kann, wenn es dem Kindeswohl entspricht,
2: ein äh, Umgangsrecht bestehen. Das ist ja eine dramatische Verschlechterung der Rechtsstellung von Personen in einer privaten Samenspende-Konstellation. Das Problem ist eben,
1: dass ähm, im Bereich der privaten Samenspende da wirklich keine Rechtssicherheit herrscht, ähm, noch nicht mal eben anscheinend jetzt, wenn äh, da eine Adoption stattgefunden hat. Auch wenn ich diese Entscheidung wirklich für völlig falsch halte und äh, genau hoffe, dass da aus der juristischen Community auch noch äh, ja, viel ähm, äh, Gegenwind kommen wird. Ähm, aber das bedeutet eben, dass äh, der Weg zur Samenbank auch eine Rechtssicherheit
2: äh, beinhaltet, die im Bereich der privaten Samenspende nicht hergestellt werden kann. Queere Menschen können sich die Rechtssicherheit also quasi erkaufen, indem sie eine offizielle Samenspende in Anspruch nehmen, richtig? Ich finde, das ist wirklich äh, total
1: problematisch. Das macht äh, Reproduktion ganz stark zur Klassenfrage oder eben auch Rechtssicherheit zur Klassenfrage. Und in vielen queeren Konstellationen ist ärztliche Assistenz ja gar nicht unbedingt nötig. Also zum Beispiel wenn Also wenn eben keine medizinische Indikation vorliegt, äh, sondern quasi einfach der äh, Samen fehlt, dann kann äh, die private Samenspende, die auch Becherspende genannt wird, indem einfach eine dritte Person ihren Samen spendet und sich dann äh, die Person, die schwanger werden möchte, diesen Samen zu Hause selbst zum Beispiel durch eine Spritze oder auch eine Menstruationstasse äh, quasi zuführt und äh, so dann äh, sich befruchtet, äh, kann eben auch schwanger werden und das ist kostenneutral. Und im Übrigen, ähm, finde ich, ist es auch eigentlich ja die privatautonome Entscheidung über die eigene Reproduktion der Menschen, ähm, sich den Spender oder die spendende Person auszusuchen und auch mit der zu vereinbaren, wie vielleicht ein Kontakt zum Kind bestehen muss. Also hier wird ähm, durch die jetzigen Regelungen auch ein Lebensbereich medikalisiert, ähm, der gar nicht in medizinischer Hand liegen müsste.
2: Ja, wow. Also das Urteil verstärkt halt total diese Tendenz, die die vorher eh schon da war, ne? Oder unterstreicht nochmal so die die Rechtsunsicherheit. Ich habe da noch mal eine Rückfrage zu diese Rechtsunsicherheit. Gewissermaßen besteht die doch auch für die Person, die den Samen gespendet hat oder nicht. Ähm, Vaterschaft bringt zwar Rechte mit sich, aber andersrum ja auch Pflichten. Aus denen ist die Person, die dann den Samen gespendet hat, ja im Prinzip auch nicht safe raus, wenn da so notarielle Vereinbarungen unterschrieben wurden oder sowas. Also wenn die sind dann in beide Richtungen nicht rechtsgültig, oder?
1: Genau, also die Anfechtung kann im Prinzip im privaten Bereich von allen Seiten betrieben werden. Also von der spendenden Person, von der rechtlichen Mutter
2: des Kindes und vom Kind selbst auch. Wenn sich dann queere Paare mit Kinderwunsch für den rechtssicheren Weg quasi entscheiden, also sich ins Gesundheitssystem hineinbegeben und ähm, mit Samen von einer Samenbank schwanger werden wollen, ähm, wie sind da die Zugangsregelungen? Ähm, ja, auch die Regelung
1: des Zugangs zu Samenspenden in Deutschland ist ähm, ja sehr problematisch. Es gibt in Deutschland anders als zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz kein Fortpflanzungsmedizingesetz, in dem der Zugang geregelt ist, ähm, sondern ähm, maßgeblich sind äh, die Richtlinien der Bundesärztekammer. Die Bundesärztekammer wiederum ist ein nicht eingetragener Verein, das heißt demokratisch nicht legitimiert. Und ähm, jedes Bundesland hat im Prinzip eigene ähm, Vorschriften darüber, ähm, welche Personen zur Spende zugelassen sind, 2006 gab es von der Bundesärztekammer eine Musterrichtlinie, die einen unverbindlichen Auslegungshinweis äh, enthalten hat, in dem empfohlen wurde, alleinstehende und lesbische Frauen äh, nicht zu behandeln. Ähm, mit dem Hinweis darauf, dass äh, dem entstehenden Kind ähm, eben eine Beziehung zu beiden Eltern und gemeint waren damit Vater und Mutter ermöglicht äh, werden soll. Das haben fast alle Bundesländer, haben diesen unverbindlichen Interpretationshinweis in ihre verbindlichen ähm Landesrichtlinien übernommen und damit wurde das eben für behandelnde Ärztinnen zu bindendem Standesrecht. Mittlerweile wurde in fast allen Bundesländern oder eigentlich in allen Bundesländern das entfernt aus den Landesregelungen. Nur in Hamburg sind jedoch, also es ist es ausdrücklich klargestellt, dass auch lesbische Paare behandelt werden dürfen. Und es herrscht immer noch Rechtsunsicherheit bei den behandelnden Ärztinnen und den Patientinnen vor, wer quasi jetzt eigentlich darf und wer nicht. Und genau, es braucht eben ganz dringend hier ein Gesetz der Legislative, also ein Parlamentsgesetz, weil ganz, ganz wesentliche Fragen betroffen sind, eben der reproduktiven Autonomie, aber auch der Gleichheit.
2: Ja, das klingt wirklich sehr chaotisch und nach viel Zeitaufwand für queere Paare, die ist ja eh schon schwieriger haben, quasi auf dem Weg ähm, dahin ein, ein Kind zu bekommen oder schwanger zu werden. Ich hätte jetzt total gerne gefragt, ist es denn dann rechtlich geschafft, wenn man es als äh, queere Person dann geschafft hat, schwanger zu werden? Aber du hast jetzt schon so ein bisschen Hints gegeben, dass es damit noch nicht äh, getan ist quasi und dass auch ähm, nach der Geburt. Äh, ja, noch juristische Herausforderungen dann zu bewältigen sind. Wie sieht denn die aktuelle Rechtslage zu Elternschaft aus?
1: Genau, also es gibt aktuell im sogenannten Abstammungsrecht nur zwei rechtliche Elternpersonen, die äh, Elternpositionen die Mutterschaft und äh, Vaterschaft heißen. In 1591 äh, WGB ist die sogenannte Mutterschaft geregelt. Und das ist eine ganz einfache Norm, die lautet Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. 1592, BGB regelt die Vaterschaft. Das ist etwas komplizierter. Da gibt es drei Zuordnungsregelungen, nämlich erstens Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Zweitens Vater eines Kindes ist der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat. Oder drittens der Mann, dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. Das geht immer noch über die sogenannte ähm und dann äh, genau kann eben die genetische Abstammung hier bei Nummer drei ähm, eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben nur zwei Elternpositionen und aus dieser ähm, ja aus dem Abstammungsverhältnis aus der rechtlichen Eltern-Kind-Zuordnung folgt ähm, sehr sehr viel. Es wird ein grundsätzlich lebenslanges Verwandtschaftsverhältnis begründet, also mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zwischen Eltern und Kind. Aus äh, der Abstammung äh, folgt die Staatsbürgerinnenschaft. Ähm, vor allem zentral ist, äh, dass daraus die elterliche Sorge mit den elterlichen Vertretungsrechten, also der Personensorge, der Vermögenssorge, dem Recht darauf, dem Kind einen Namen zu geben und so weiter folgt. Es folgen die Unterhaltspflichten, das Umgangsrecht, das gegenseitige Erbrecht und so weiter.
2: Das heißt, eigentlich sind nur heterosexuelle Cis-Paare vorgesehen als zwei erwachsene Personen, die zusammen ein Kind bekommen können und dann die juristischen Elternteile werden?
1: Ähm, ja, das ist eben im, gerade bei der zweiten Elternstelle, die jetzt Vaterschaft heißt, nicht so ganz eindeutig, was eigentlich, also ob zum Beispiel diese Person cis sein muss oder ob sie tatsächlich auch einen eigenen genetischen Beitrag äh, erbringen muss. Wir haben ja eben die primäre Zuordnungsregelung über die Ehe mit der Gebärenden, da kommt es ja eigentlich äh, erstmal gar nicht darauf an, was jetzt quasi der Fortpflanzungsbeitrag war oder ähm, genau, was äh, das Geschlechtsverständnis äh, ist. Aber ähm, genau, das war schon einfach auch eine ganz zentrale Frage nach der Öffnung der Ehe 2017, ob äh, das jetzt eben bedeutet, dass alle Personen die verheiratet sind, dann auch automatisch ähm, eben äh, zweiter Elternteil werden können, weil das äh, genau eben die primäre Zuordnungsregelung auch ist. Ähm, also vielleicht erinnerst du dich auch, in dieser Debatte rund um die Eheöffnung ging es ja ganz maßgeblich um die Frage nach der Eignung Queer bei Menschen auch Eltern sein äh, zu können oder Eltern zu sein. Genau, 2018 hat dann der Bundesgerichtshof äh, genau diese Frage entschieden, ob eben die Ehefrau der Gewährenden ähm, dann automatisch qua 1592 Nummer 1 BGB auch rechtlicher Elternteil wird. Und gesagt, nein, äh, im Regelfall ähm, wird ja derjenige Mann als rechtlicher Vater erfasst, von dem das Kind biologisch abstammt. Das ist, wie ich bereits gesagt habe, finde ich nach dem Wortlaut überhaupt nicht so eindeutig. Da geht es maßgeblich eben um die Ehe und es ging auch historisch immer um die Ehe und nicht um die genetische Abstammung. Die können wir auch noch gar nicht so lange feststellen. Ähm, aber damit wurde eben äh, genau diese Auslegung erstmal vom Bundesgerichtshof eine Absage erteilt. Und das heißt, dass ein Kind, was eben in eine Ehe geboren wird oder auch genau von Eltern, in denen der zweite Elternteil eben kein Mann ist, dass dieses Kind erstmal rechtlich nur einen Elternteil, nämlich den Geburtselternteil hat. Das gilt auch, wenn die Eltern verheiratet sind, wenn sie die Entstehung des Kindes gemeinsam geplant haben, jetzt alle Sorge für dieses Kind tragen und so weiter. Also das heißt, wenn der zweite Elternteil zum Beispiel eine Frau ist oder keinen Geschlechtseintrag hat oder den Diverseintrag hat, dass dann eben keine automatische rechtliche Elternschaft qua Geburt für diesen zweiten Elternteil möglich ist. Und im Umkehrschluss heißt das, dass wenn der zweite Elternteil überhaupt in eine rechtliche Elternstellung gelangen möchte, weil der einzige Weg dazu ist, dann eben das Kind als Stiefkind zu adoptieren.
2: Kannst du das Verfahren, dieses Stiefkind-Adoptionsverfahren, ein bisschen beschreiben? Was, was hängt da alles dran? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: Ja, die grundlegende Norm für das Adoptionsverfahren ist 1741 BGB und der lautet, die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und wenn zu erwarten ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. Das heißt, unabhängig davon, ob es sich um eine sogenannte Fremdkindadoption handelt oder um eine Stiefkindadoption, ähm, wird diese Norm angewandt. Das heißt, es muss äh, eine Kindeswohldienlichkeit überprüft werden und eben auch die Prognose, dass äh, ein eltern verhältnis entsteht. Also ich finde, alleine schon, wenn man diese Norm liest, ist eigentlich auch da evident, dass es nicht auf die Konstellation von einem gemeinsam geplanten Kind äh, in einer queeren Partnerschaft ähm, äh, ja, da, dem entspricht. Aber das heißt, es werden grundsätzlich die Regelungen einer Fremdkindadoption ähm, befolgt. Der Antrag auf die Adoption kann eigentlich erst äh, acht Wochen nach der Geburt gestellt werden. Ähm, dann muss ein notariell beurkundeter Antrag mit ganz, ganz umfangreichen Auskünften, ähm, Geburtsurkunden, ärztlichen Gesundheitszeugnissen, ähm, unter anderem auch einem polizeilichen Führungszeugnis, je nachdem, was eben verlangt wird, auch eingereicht werden. Dann ähm, ermittelt das Familiengericht, ob die Adoptionsvoraussetzungen grundsätzlich vorliegen und beauftragt dann das Jugendamt damit, die Geeignetheit des Adoptivelternteils festzustellen. Und da gibt es ähm, immer mehr Berichte von klären, ähm Eltern, gerade auch von den Adoptionfamilien, da ähm, gehe ich später nochmal drauf ein, und deren Umfeld darüber, was äh, genau einfach dieses, ähm, ja, dieses Verfahren alles äh, bedeuten kann, wie unglaublich belastend das äh, für die Familien ist und auch, ähm, ja, wie äh, die betreffenden Familien völlig auch in der Hand derjenigen Personen sind, die mehr oder minder zufällig in ihrem Wohnort, im Jugendamt oder auch im Familiengericht ähm, ja, mit ihrem Fall betraut sind.
2: Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Mehrere Hausbesuche, Spielbeobachtungen, irgendwie erdulden müssen, ähm, dass sie ähm, HIV-Tests ähm, äh, äh, einreichen müssen, ganz umfangreichste ähm, Auskünfte über die finanzielle Situation, Lebensberichte über ihre früheren Beziehungen und ihr Beziehungsverhalten schreiben und so weiter und so fort, was eben auch für die betreffenden Personen ein totales Dilemma darstellt, weil sie ähm, in der konkreten Situation ja ganz davon abhängig sind, sich auch kooperativ zu zeigen, gegenüber dem Jugendamt, ähm, um einfach äh, genau das Verfahren für sie nicht noch weiter zu erschweren und überhaupt ähm, zu ermöglichen. Und ähm, genau, das schafft einfach ähm, ja so ein Gefühl von ausgeliefert sein, was immer wieder ähm, erzählt wird. Gegebenenfalls sieht auch das Jugendamt oder das Familiengericht eine Probezeit für notwendig an, dass äh, quasi erstmal eine gewisse Zeit abgewartet wird, ähm, was eben in den meisten Konstellationen, in denen es ja auch keinen dritten Elternteil oder also wo wirklich klar ist, dieses Kind wächst bei dem zweiten Elternteil mit auf. Das ist der Elternteil. Es gibt niemand anderen, der in Betracht der kommt. Wirklich einfach eine ganz, ganz krasse Zumutung, ähm, auch noch unmittelbar nach Geburt eines Kindes ist. Also wo die meisten äh, Familien ja auch ganz andere Sorgen noch zusätzlich haben. Ähm, genau. Und das, ja, ich habe ja eben schon kurz dargestellt, wie ähm, die Schilderungen von äh, eben den betroffenen Familien sind. Und das ist, denke ich, auch aus wissenschaftlicher Sicht nochmal eine historischen Kontingenz zu betrachten, dass eben die Diskriminierung queerer Menschen und gerade auch queerer Menschen als Eltern wesentlich auch durch das Recht mit geschaffen wurde, durch das Recht queerer Elternschaft verhindert wurde und wenn sie stattgefunden hat, dann auch unter genauester staatlicher Kontrolle und eigentlich so einer Beweispflicht der eigenen Unschädlichkeit und der eigenen Kindeswohldienlichkeit gestanden hat. Und ähm, genau, das ist ähm, eigentlich etwas, wo ich denke, es müsste dokumentiert werden, dass diese Verfahren, wie die vonstatten gehen, ähm, dokumentiert werden können, um dann vielleicht künftig mal als, äh, als auch ähm, ja, juristisches Unrecht gerahmt zu werden. Also das, was hier so ein bisschen als Zufälligkeit von, naja, es gibt halt keine einschlägigen Regelungen und deshalb ist dann halt die Adoption fällig, ähm, gerahmt wird äh, wird von den Betreffenden ähm, ja, einfach anders empfunden.
2: Ja, völlig verständlicherweise. Also mit dem, was du jetzt beschrieben hast, wenn man da so ein Worst-Case-Szenario draus macht, wenn die Person, die das Kind ausgetragen hat, ja einen schweren Unfall hat oder sogar stirbt oder so, wenn so ein Verfahren mal locker ein, zwei Jahre dauern kann, dann ist das Kind ja offiziell dann weise quasi. ne? Und der zweite, noch nicht anerkannte Elternteil hat ja gar keine rechtliche Sicherheit. Oder? Um sich um das Kind dann ja kümmern zu können. Das hat dann auch irgendwie, ja, also nur so als spontane Reaktion, wenn, wenn ich diese Sachen so von dir gerade höre, überhaupt gar nichts mit, äh, mit Kindeswohl zu tun.
1: Ja, absolut. Also dem Kind wird ein zweiter Elternteil, der da ist, ähm, vorenthalten. Also ein zweiter Elternteil, der unterhaltsverpflichtet ist, äh, der dann aber auch eben sorgeberechtigt wäre. Also damit äh, kann der zweite Elternteil ja auch ähm, einfach äh, das Kind nicht vollumfänglich vertreten, zum Beispiel bei ähm, Arztbesuchen und so weiter. Ähm, genau. Und das Worst-Case-Szenario ist genau, wie du sagst, wenn tatsächlich äh, der Geburtselternteil verstirbt, dann gibt es rechtlich keinerlei Verbindung zwischen dem zweiten Elternteil und diesem Kind, auch wenn, äh, genau, einfach wie in allen anderen Konstellationen auch, die Entstehung dieses Kindes und ja auch häufig in Quälen Konstellationen nochmal viel, viel stärkeren gemeinsamen Entschluss und Wunsch und Bestreben und ähm, so weiterhin äh, dieses Kind überhaupt erst entstanden ist und eben auch aktiv ähm, ja da elterliche Verantwortung und Pflichten übernimmt, dann gibt es keine rechtliche Verbindung. Und andererseits heißt das eben auch, wenn der zweite Elternteil im Verlaufe des Adoptionsverfahrens ähm, oder davor sagt, ich möchte doch nicht und ähm, die Adoption nicht mehr weiter äh, betreibt, gibt es eben auch keine Möglichkeit, weder vom Geburtselternteil noch vom Kind, den zweiten Elternteil, dann äh, auch in eine rechtliche Elternposition zu bringen. Also das ist, äh, ja genau wie du sagst, wirklich einfach vor allem nachteilig für das Kind, ganz große Unsicherheit.
2: Kritik daran, gibt es, gibt es konkreten Widerstand gerade aus der queeren Community, ähm, aus der Zivilgesellschaft? Ja, und wie.
1: Also es gibt äh, die großartige Initiative No Adoption, die angestoßen wurde von Familie Ackermann, deren Tochter Paula äh, letztes Jahr im Februar geboren wurde ähm, und die eben gesagt haben, das machen wir nicht mit. Nein, also wir adoptieren nicht unser eigenes Kind, wir begeben uns nicht in dieses Verfahren wir sind die Eltern dieses Kindes und wollen es sein und übernehmen alle Elternverantwortung. Und das muss auch rechtlich abgesichert werden. Und die, ähm, genau, mit Vertreten durch äh, die großartige Rechtsanwältin Lucy Schibut aus Berlin, ähm, eben gesagt hat, notfalls ziehen wir ähm, fürs Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe und ähm, genau wollen äh, anerkannt bekommen, dass diese Rechtslage so einfach unrecht ist. Den kann man wunderbar auch folgen unter dem Hashtag Paula hat zwei Mamas auf Social Media. Und der mutigen Familie Ackermann haben sich dann zahlreiche Familien angeschlossen, die in gleichen Situationen sind. Lesbische Paare, Paare eben einen nicht-binären Elternteil. Mittlerweile sind es über 100 Familien, die sich unter dem Dach von Adoption versammelt haben und mehrere Verfahren in unterschiedlichen Konstellationen, also auch mit privater Samenspende, was jetzt am 6. August in Berlin verhandelt wird, ähm, mit ähm, genau dem Fall von verheirateten Paaren, mit dem Fall von nicht verheirateten Paaren, also unterschiedlichste queere Konstellationen, die sagen, wir brauchen einfach eine rechtliche Absicherung unserer Familie, alles andere ist äh, Diskriminierung und das Großartige ist, äh, dass da wirklich äh, ja Rechtsgeschichte geschrieben wurde, am gleichen Tag im März haben erst das OLG Zelle und dann das KG Berlin äh, verlauten lassen, dass sie sich äh, der Rechtsauffassung anschließen und äh, sagen, es gibt äh, ähm, eben also die die fehlende Möglichkeit der Elterneintragung der zweiten Mutter äh, das ist verfassungswidrig das verstößt Ulrike Zeller hat gesagt gegen das Elterngrundrecht die Person die äh, dieses Kind mit auf die Welt gebracht hat indem sie seiner ähm, äh, Entstehung durch medizinisch äh, assistierte Reproduktion zugestimmt hat die ist in Elternverantwortung und das äh, da muss sich das Recht einfach auch den tatsächlichen Begebenheiten anpassen das KG Berlin hat gesagt, hier geht es um Gleichheitsrechte. Also die Konstellation ist äh, absolut identisch mit der, dass äh, eben einem heterosexuellen, ähm, also dass ein heterosexuelles Paar ein Kind via Samenspende bekommt und das habe ich ja eben erläutert, dann ist eben klar, dass der, dass der anerkennende Mann rechtlicher Vater ist, auch wenn er eben genetisch nicht mit dem Kind verwandt ist. Hier gibt es absolut keine Differenz und haben sich eben die Mühe gemacht, dann einen eigenen Vorlagebeschluss zu verfassen. Das heißt, die haben eben eigenständig, ohne dass die betreffenden Familien selbst quasi Verfassungsbeschwerde bis vor das Bundesverfassungsgericht bringen mussten, hat das Gericht schon gesagt, wir, wir denken auch, dass es verfassungswidrig und wir legen das selber vor. Also wir fragen quasi selber das Bundesverfassungsgericht, was sollen wir jetzt äh, damit anfangen? So dass wir halt diese Konstellation hier haben, aber kein passendes Gesetz dafür. Und das ist wirklich revolutionär, weil sie sich damit eben auch gegen die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von 2018 gestellt haben, äh, der eben in seiner Auffassung gesagt hat, es gibt hier keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken, dass das so in Ordnung ist. Genau, also hier nochmal der Aufruf der großartigen Initiative, nur zu folgen, auf allen äh, Social-Media-Kanälen zu beobachten, was die äh, so machen und diese Initiative zu unterstützen.
2: Das sind ja mal richtig gute Neuigkeiten nach diesen ganzen unmutig stimmenden Ausführungen von der zur aktuellen Gesetzeslage. Also dann ähm, besteht ja Hoffnung, dass sich da doch... Stück für Stück Sachen verbessern werden. Magst du vielleicht noch kurz eingehen auf die Situation von Transpersonen durch das Abstammungsgesetz, also wenn Transpersonen ein Kind bekommen?
1: Also ich habe ja eben vorgestellt, dass wir ähm, aktuell in 1591 BGB der Mutterschaftszuweisung ähm, die Verknüpfung von ähm, Mutterschaft, Frau und Gebären haben. Und äh, damit eben aktuell gebärende äh, Transpersonen ähm, unabhängig eben auch von ihrem Personenstand ähm, als Mutter äh, ihres Kindes eingetragen werden und ähm, auch mit ihrem abgelegten äh, Vornamen, also mit ihrem Deadname. Ähm, das geht maßgeblich auch auf das sogenannte Gesetz zurück. Ähm, ich hole dazu nochmal kurz aus, dass ähm, Transsexuellen Gesetz ist äh, ja, mittlerweile 40 Jahre alt. Ein extrem pathologisierendes ähm, Gesetz, was eben eine ja, Vorstellung von Transsein hatte, die ähm, ja wirklich Transsein als Krankheit gerahmt hat und ähm, zwar anerkannt hat, dass äh, die Geschlechtszuweisungen. Nach Geburt in äh, männlich oder weiblich falsch sein kann, ähm, dass dann aber die Veränderung des personenstandsrechtlichen Ge Geschlechtsantrags unter ganz genaue staatliche Überwachung ähm, gestellt hat. Also, das heißt, ähm, es musste, mussten Nachweise erbracht werden, wie lange äh, die Person schon ähm, quasi in ihrem eigentlichen Geschlecht lebt, ähm, Gutachten, die bis heute auch noch erbracht werden müssen. Und wichtig ist vielleicht zum Kontext auch zu verstehen, dass zurzeit als das äh, TSG in Kraft getreten ist, Homosexualität und äh, heterosexuelle Sexualität rechtlich noch nicht gleichgestellt waren. Also diese krasse Überwachung, ähm, die das äh, TSG vorausgesetzt hat, äh, da ging es eben auch ganz äh, stark darum, quasi ähm, insbesondere vermeintlich schule Sexualität ähm, ja zu äh, verhindern. Das TSG hat nämlich ganz weitgehende körperliche ähm, Anforderungen auch an Personen gestellt, die einen personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag ändern wollten. Unter anderem ähm, sah die Personenstandsänderung vor, dass ähm, die äh, Person sich einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff unterzogen hat, ich zitiere, durch den eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht worden ist. Und auch ähm, musste nachgewiesen werden, dass die Person dauernd fortpflanzungsunfähig ist. Also hier wurde ja, eine Person vor die zwangsweise Wahl gestellt, eben ihren, ihren Personenstand zu ändern oder ähm, ja, einfach ihre. Ähm, Fortpflanzungsfähigkeit zu erhalten. Krasserweise war diese Regelung bis 2011 in Kraft, also ist gerade mal seit zehn Jahren, äh, ja nicht mehr Voraussetzung für Personenstandsrechtlichen Geschlechts, äh, ähm, also eine Änderung des Personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags und wurde eben auch nicht durch die Legislative, also durch ein Tätigwerden des Gesetzgebers, sondern durch das Bundesverfassungsgericht für unanwendbar erklärt. Das TSG an sich und die umliegenden Regelungen sind aber immer noch in Kraft und unter anderem eben auch diese Regelung, die findet sich in § Paragraph 11 TSG, die besagt, dass im Verhältnis zu den eigenen Kindern die Änderung des Geschlechtsantrags quasi unschädlich ist. Das heißt, eine Person, die einmal mit einem bestimmten Namen und einem bestimmten Geschlecht eingetragen wurde, bleibt das quasi für immer, auch wenn sie Kinder bekommt und auch wenn sie ihren personenstandsrechtlichen Geschlechtsantrag geändert hat. Ähm, noch kurz zu den Sterilisationen. Also es wird geschätzt, dass es mehr als 10.000 Menschen sind, die sich zwischen 1981 und 2011 faktisch zwangsterilisiert ähm, haben lassen mussten. Und ähm, Entschädigungen oder auch generell auch eine politische Aufarbeitung äh, dieses Themas steht noch völlig aus. Ähm, in den jetzigen Regelungen ähm, im äh, TSG, aber auch äh, in der aktuellen Interpretation, vor allem durch den Bundesgerichtshof, auch wieder von 1591 und 1592 BGB wirkt aber quasi dieser pathologisierende auch ein Stück weit sanktionierende Geist des TSG noch total nach. Also Personen, die eben trans sind und Kinder bekommen, werden aktuell einfach juristisch quasi dafür abgestraft, weil dann in ihrer Geburts, also in der Geburtsurkunde des Kindes einfach ein Name und ein Geschlecht einer Person drinsteht, die ja gar nicht mehr so existiert. Also wenn zum Beispiel ein Transmann ähm, ein Kind bekommt und äh, eben sozial der Vater dieses Kindes ist, aber auf der Geburtsurkunde als Mutter und auch mit einem Namen eingetragen wird, der gar nicht mehr verwendet wird, führt das äh, in den Situationen, die auch gar nicht so selten sind, in denen eben diese Geburtsurkunde dann vorgelegt werden muss. Zum Beispiel, wenn das Kind äh, in der Kita angemeldet wird oder in der Schule oder bei Auslandsreisen. Ähm, einfach zu ähm, ja, Verwirrung oder auch zu Zwangsoutings, die ja auch immer
2: das Potenzial
1: für Diskriminierung oder
2: sogar Gewalt haben. Okay, das klingt auf jeden Fall noch nach ziemlich vielen Baustellen. Vielen Dank für, für die ganzen Ausführungen. Es war super spannend und hat, ähm, ja finde ich, das Feld äh, total gut einmal aufgemacht und so ein bisschen Einblicke gegeben, was da gerade so juristisch der Stand der Dinge ist und ähm, ja, was aber vielleicht auch in Bewegung kommt, kritisiert wird und wo Handlungsbedarfe da sind. Vielleicht magst du abschließend nochmal sagen, wo deiner Meinung nach aktuell die größten Probleme liegen. Was sind die konkreten Herausforderungen, die als nächstes und am drängendsten angegangen werden müssten, juristisch?
1: Erstens bedarf es ganz dringend einer Reform des Abstammungsrechts bzw. des Rechts der Eltern-Kind-zuordnung, wie schon 2017 der Arbeitskreis Abstammungsrecht vorgeschlagen hat, also jetzt einen Begriff zu wählen, der weniger biologistisch aufgeladen ist als Abstammung. Nicht männliche zweite Elternteile müssen die Möglichkeit bekommen, genauso wie männliche zweite Elternteile via Ehe Anerkennung oder aufgrund ihrer Einwilligung in eine Befruchtung ähm, äh, durch eine Samenspende direkt nach der Geburt des Kindes auch rechtliche Eltern sein zu können. Und hier braucht es eben dringend ein Gesetz, also die Legislative muss tätig werden. Ähm, ich meine, jetzt schauen alle auf äh, die Nodopschen Fälle, aber auch da ist eben gar nicht absehbar, wann Karlsruhe darüber entscheiden wird und ähm, genau bis da eine höchstrichterliche Entscheidung und dann vielleicht auch nur für bestimmte Konstellationen ergeht, ähm, genau sind die Kinder vielleicht schon in der Schule. Ich denke, zweitens ist dabei unerlässlich, dass eine Reform der Elternkindzuordnung ähm, oder des Rechts der Elternkindzuordnung nicht nur zwei Mütterfamilien mitbedenkt, sondern eben alle Konstellationen, in denen der zweite Elternteil nicht männlich ist, also auch ähm, nicht binäre zweite Eltern ohne Geschlechtseintrag mit Diverseintrag und so weiter. Das ist eine auffällige Leerstelle in den meisten vorliegenden Reformvorschlägen. Die bleiben eigentlich alle in ähm, oder bleiben fast alle in äh, binären Begrifflichkeiten. Und ähm, genau, das äh, verändert eben dann auch die Lage, die absolut diskriminierende Lage für Transeltern überhaupt nicht. Mit äh, so einer Reform könnten auch einfach geschlechtsneutrale Bezeichnungen, wie zum Beispiel Eltern eingeführt werden, statt Mutter und Vater. Ähm, daraus ergeben sich meines Erachtens jetzt eben auch keine neuen Rechtsfragen, ähm, also keine neuen Fragen nach ähm, den äh, Prinzipien der Zuordnung. Und man muss auch anmerken, dass ähm, wir eben schon seit 2018 die sogenannte dritte Option, also den Diversantrag in Deutschland haben und schon seit 2013 die Möglichkeit, den Geschlechtsantrag ganz streichen zu lassen. Also eigentlich schon seit äh, 2013, ähm, sind da äh, ja Folgeregelungen auch im Abstammungsrecht, ähm, erforderlich gewesen, die einfach nicht erfolgt sind. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, wenn der Staat an einer Registrierung von Geschlecht festhält, muss er eben auch Regelungen für diejenigen schaffen, die weder männlich noch weiblich sind. Und ich denke, das gilt ganz klar auch erst recht im Bereich der Eltern-Kind-Verordnung, wo es eben um so auch geschlechtlich aufgeladene Fragen, um vermeintliche Körperlichkeit, um Familie, um Sexualität und so weiter geht. Also hier braucht es eben geschlechtsneutrale Regelungen. Dann äh, bedarf es außerdem drittens ein Fort-, eines Fortpflanzungsmedizingesetzes, also eine klare gesetzliche Regelung, welche reproduktionsmedizinischen Maßnahmen für wen zulässig sind. Und ähm, abschließend, um den Bogen zurück nochmal zu unserem Gespräch ähm, anfangen äh, zu spannen, ähm, es braucht eine einheitliche Regelung der Finanzierung, die eben wohnortunabhängig ist von ähm, Samenspenden und ähm, genau, interessant wäre eben weiterzudenken, wie Zuschüsse auch ohne medizinische Indikation ähm, genau erfolgen könnten. Beziehungsweise, ähm, genau, es bedarf dann eben auch einer klaren Regelung, ähm, was abstammungsrechtlich ähm, genau folgt, wenn äh, eine private Samenspende.
0: Das war das Interview mit Theresa Richards. Mehr zu diesem Thema gibt es in unserem Fachmagazin, dem Genethischen Informationsdienst. Dort findet ihr zum Beispiel einen ganz persönlichen Erfahrungsbericht über queeres Elternwerden und Eltern sein. Und mehr über die rechtliche Lage rund um queere Kinderwünsche könnt ihr da auch finden. Einige Artikel könnt ihr davon auch schon bei uns auf der Webseite lesen. Die komplette Ausgabe des Magazins findet ihr bei uns im Shop. Alle Links dafür findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unsere Webseite. Die erreicht ihr unter www.gen-ethisches-netzwerk.de Ein individuelles Profil mit Informationen zur eigenen genetischen Herkunft. Das finden viele Menschen spannend und geben ihre Daten bereitwillig an Firmen wie Ancestry oder MyHeritage. Mit diesem Thema, also mit Abstammungsgentests, genauer mit privaten DNA-Tests für zu Hause, beschäftigen wir uns in der kommenden Folge von Hingehört und Nachgefragt. Denn wer seine Speichelprobe an so ein Gentestunternehmen schickt, gibt ganz besondere Informationen über sich heraus. Was Ancestry und Co. mit diesen Daten machen, wie so ein Test funktioniert und was genau daran problematisch ist, darüber diskutieren wir in der kommenden Folge mit meiner Kollegin, der Molekularbiologin Dr. Isabel Bartram. Darauf könnt ihr euch also schon mal freuen. Und wenn ihr Feedback für uns habt in der Zwischenzeit, dann schreibt uns gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.